0: 好，来吧，直接，我到时候把那个 F1 的片头，噔噔噔噔噔噔噔，哈哈哈哈哈哈，噔噔噔噔噔噔噔，哈哈哈哈哈哈，给它剪进来，对吧？
1: 可以的，好。
0: 风言风雨，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin， 啊，欢迎大家收听我们这个 F 1节目。<笑> F 一是我们来解说 F
2: 1了， 1> <对>是？
0: 啊，解说 F 1来不了，来不了，<笑>是不是应该说一声我是斌哥，我是蓝哥？<笑>
2: <笑>我们这个广东地区
0: 其实看 F 1还有一个很早期的一个主持人，但是我已经忘记他的名字了。啊忘记介绍今天的嘉宾了今天来到我们节目的是我们的老朋友老黄，好吧？老黄啊、呃，黄
2: 不了，是在十二期还是十一期的时候就曾经出现过在这里。对，对<吧>呃
0: ，上一次是一九年是吧？一二二零二零年吗？啊、呃，一九年一九年的对，是七月份，因为我记得是这样，我当时一九去了美国吧？ 3, 对。啊然后去了美国之后回来，我就买了这套设备。对，你是第一次，你是第一个用这个设备录音的嘉宾，我这个还是很荣幸的一件事情啊！对
2: ，啊，没有想到这三年过去了，是这个贾老师的这个节目已经越做越好了，已经有全球的影响力了。现在别
0: 别别别别，我靠，上来就戴高帽，我这个压力好大。确实是有全球影响力的一个节目。OK OK， 啊，回到我们 F 一主题来，好吧，不戴高帽了，商业互吹啊。那我也吹一下你的咖啡店，好吗？<笑>不要吹咖啡店，咖啡店是一个低调的一个自己自我实现的一个玩玩具玩具。可以可以可以。啊<笑>、呃，所以我们为什么会约这个 F 一的这一期节目呢？其实啊、呃，去年就是2021赛季，在12月底的时候收官了嘛。嗯、然后去年那个 F 一赛季确实竞争非常的激烈，而且每很多场比赛都非常好看。没错，把悬念保留到了赛季的最后一场、最后一圈，那基本上可以说是我们过去呃将近20年
2: 、将近20年最好看的一场比赛，<对>呃最好看的一个
0: 赛季。对对对，所以就当时就想，哎，我们要不要针对那个颇具争议的 F 一最后一场比赛来聊一下
2: ？没错。但是光聊就是最后一场比赛，它其实不足以撑起这个节目本身。嗯，就是我们更希望的其实是能够让更多的，就是像贾老师这样的优秀的程序员团体
0: ，别别别别别，能够能够关注 F 一
2: ，<笑>因为据说 F 一是一个除了。足球、篮球之外，世界上第三大的一个就是运动，啊、就他这个是怎么统计的，我一直不是很明白。啊、反正这话老黄说的，<笑><笑>是我不是很明白他是怎么统计的，但是据说这是一个真正就是世界第三大的运动，嗯、可能是观看人数吧。
0: <笑>嗯，而且今年其实 F1 规则大改，以及有这个中国车手周冠宇加入了之后，啊、其实整个比赛的看点会变得更多。是，那我们非常希望今年的比赛可以延续去年那一种就是激烈的争夺，以及悬念保留到最后的那样的精彩程度。没错，没错。所以就啊、呃，把这个节目放到了呃这个 Netflix 推出那个纪录片。
2: 就是奈飞，就是奈飞，其实事实上在这四年里面推出了四套的这个，就是关于 F 一的幕后的一个叫《极速狂飙》的一个这种就是纪录片的节目。对，呃，有了这个节目之后，事实上对于看 F 一的门槛是有大大的一个降低的一个。哎，没错，它其实就比如说像。我们在之前的时候并不知道红牛车队它到底是如何的，结果后来我们发现他们的领队霍纳其实是一个非常层次非常丰富的一个人，是吧？一开头你可能以为第一年看的时候，你以为他是一个老狐狸，但是接下来几年看的时候，你会发现这个人他其实很不容易你不脱脱不、啊啊。你反而觉得霍纳是老狐狸，不应该托托、啊、不是了，托托是一个非常就是像是一个富二代一样的
0: 啊，好吧。托托
2: 是一个就是真正是就是因为出身豪门嘛，他其实没有这么需要努
0: 力的过程。啊、好吧，哎，我们顺便倒回来一下，就是刚才。讲到托托沃尔夫，讲到红牛的霍纳，啊、其实呢，呃，可能如果不怎么看 F 一比赛的这个听众朋友们，可能不知道，就是在过去的这呃七年八年。的时间，其实 F 一赛场上，呃，在一直在争夺第一名的两个最激烈的车队就是红牛车队以及这个梅赛德斯，嗯、呃，梅赛德斯奔驰这两支车队。那托托沃尔夫是奔驰的这个经理，对吧？对。Manager, 对然后霍纳是这个红牛的经理，以及其实过去 F 一的格局啊，已经有，其实去年梅奔还是总冠军，所以车队总冠军梅奔是连续拿了八年。
2: 没错，就是。梅赛德斯奔驰是一个非常的就是有权谋也有实力，同时它还有一个背后真正是有技术的一个公司在支撑。肯定的，肯定的。这种叫厂队，对，这种厂队的能力其实是远远的就是高于像红牛这样的，就是出于营销为目的，然后参与到这项极限运动中来的这样的这种车队。
1: 毕竟
0: 可以自己研发自己的引擎
2: 。对啊，对啊，<对吧 S 1> 而且它事实上就是就是我们查过一些资料，它事实上它的引擎的技术是有下放到。就是民用的车了这种级别的
0: ，这也是为什么我们就是程序员其实应该要关心这个关于 F 一的这个比赛的一个东西。当然，这个 F 一赛车跟这个民用车差的还是非常的远啊，非常的大的。我们这个民用车你能开到120那已经是极限了啊！按我们国家的规定，你不能超过120是吧？没错没错啊，但其实很多。F1 的技术是可能你的尾速要去到200公里以上或者是一百二以上之后才会有一些效用啊，当然这个扯远了、啊。那说回这个 F1 比赛，过去一直被梅奔王朝所把持，所以我们去年为什么那么激动呢？嗯，主要还是因为被压抑了，对，被压抑了七年。那以前我们看 F1 比赛怎么看？上来就是汉密尔顿啊，就也就是梅奔的一号车手对吧？领头啊，跑跑个两圈。然后中间有非常大的一个差距，没有任何人去跟他抢了，然后就从头到尾他就跑完了，没错，没错他甚至都不会太有镜头，因为没什么可看的，所以 F 1转播的时候会把镜头给到第二集团、第三集团啊，那边才会是在中游
2: 车队的这种就是缠斗里面，他们会看到更多的一些东西
0: ，所以过去那七年八年，其实我们感觉这个比赛不是那么的有意思，嗯，<吧>因为你已经结果已经被预,预定了，哎、嗯，就
2: 但是在这个过程中，其实。呃，在一六年的冠军其实并不是，就是小黑，叫小黑是就是喜欢汉密尔顿的那些 F1 的粉丝给他起了一个亲切的一个昵称。但对于我们像这种就是不是那么喜欢就，就是中立中立中立的这种的话就会，就他就是是吧，就是黑汉嘛，是吧？汉老汉黑汉。<笑> OK， 啊，在
0: 这个过程中呢，就是哎，一六年是博塔斯吗？还是罗斯伯格？是罗斯伯格啊。Oh, okay. 罗罗斯伯格，因为他是一
2: 个呃，也是一个就是赛二代，就所谓的就是在为什么就是 F 1会越来越被人诟病，或者是他越来越不被人所重视，是因为他没有什么新生的力量进来，他在一个自己的一个比较封闭的圈子里面，就是一代传一代的这样子在玩。现在就包括那个，你看我们现在说的米克，是吧？米克是，就是他他爸爸是现在这种情况，但是问题是他在这个围场里面的表现其实也并不是很如意。
0: 确实，他顶的那个光环太大了。但我们就先不展开讲那个米克·舒马赫，我们可以回过头来，因为你都已经提到舒马赫了。回过头来想，我们早年嗯喜欢舒、嗯、呃 F 一比赛的时候，那个时期大概是什么时候？你是什么时候开始看 F 一的？我是我
2: 不能够说这个是什么时候<笑> ，OK。但是我看 F
0: 一的时候，我、嗯、其实更
2: 关心的是嗯呃塞纳。塞哦，<帥 S 2> oh, 塞纳、啊，老前辈，<笑>塞娜<纳>，塞娜的那个年代的时候，那个我们国家已经开始在引进，就是关于 F 一、嗯、比赛的很多的实况转播的一些东西，嗯啊 okay、而且在体育的杂志在当年已经有就是关于塞娜的很多的报道。嗯嗯、那所以，呃，你要想成为一个传奇，你可能就是在适当的年纪死去，可能是一个很残酷，<笑>但是问题是
0: ，它是一个就是。不可避免的一个就是现况吧。对，你要说车手，他必然是有一个周期的，职业生涯会有巅峰，也会有衰落，没错、啊。哪怕是强如乔丹，是吧？对啊，也也是如此。对对。那刚才老黄提到的这位塞纳，是这个 F 一历史上非常有名的一个呃车神，对吧？对车神而且塞纳他是有一个纪录片的，当时他是死于这个车祸，对，在赛车比赛中。就有一场车祸，然后就死去了，所以很多人都会在他呃死去的那一条赛道上面纪念他。嗯，那 F 一这个项目为什么适合程序员看呢？就是<对>呃
2: ，包括像 F 一的安全性。他都是不断的在，就是所有的这些人的牺牲，嗯，和就是出现了很严重的事故中呢，就是慢慢、逐步、逐步的完善起来的。对对对，所以他跟我们程序的迭代其实有很很很像的一些地方
0: 、嗯对对对对。对，而且方所谓的 F 一为什么叫 F 一嘛，就是、一级方程式，呃，一级就是他那个国际汽联组织这些比赛的一个级别，它有 F 一、F 2 F 3 f 就是 Formula， 就是方程式，嗯、也就是我。我这个赛事组委会给你限定了你这个赛车如何去设计，对所有的参数给的非常非常的细致啊，规定到毫米级别
1: 。那也就
0: 是为什么我们在 F1 围场里面看到所有的赛车造出来都几乎都是一个样，对，不会有特别大的区别。所以每一次这个 F1。呃，规则的大改、嗯、都是希望去消减掉当前领先车队它带来的那个巨大的优势，就是、使得所有的赛车至少在性能上不要有太大的差别，让大家重新回到同一个出发点，<对>然后这样去竞争。没错 ，F1
2: 大概它可能其实是某一个角度是人类我们现在可以量化的，就是所有的一个就是关于产品的一个集合的一个一个一个一个,一个区域，就包括的有体力。就是 F 一，是只有少数的这些人是可以做得到，他们在每一圈每一圈啊、嗯，大家的很多人像我像我爸就会觉得你 F 一有什么好看的？不，大家开车吗？是,是圈圈开车吗？是开车。但是问题是你每一圈都可以做到精确的不走样，这是一个非常巨大的一个对于人体极限的一个挑战，所以这是一个 F 一特别好的一个看点，那特别有意思。所以呢，我们如何去观测这个东西，然后看它的圈数。然后呢，这个毫米的这些就是毫秒相关的这种区别，这个是
0: F 一特别就是
2: 特别精致的一个一个点。对，所以我觉得这是 F 一特别有魅力的一个地方
0: 。尤其是现在 F 一围场里面的这些车手啊，我们现在是有十支车队，对吧？嗯、然后二十个车手，因为每支车队会有两辆车。这些车手都是当前世界上顶级天赋的车手，当然有少部分是可能啊<对>、呃，这个因为赞助的原因进来了啊，那那个是少部分。没错。<但>没错但大部分能够开着这一辆尾速三百多公里在围场里面奔驰的这些车手，嗯、天赋都是极强的
2: 。对他除了天赋，就是真的是后天不停的锻炼。对对对，就是我有一个呃，在我自己的那个视频号里面啊，就是有一个维斯塔潘他自己每天要锻炼的。他们就因为他们的横向受到的居直的压力会非常的大，一、啊那个脖子对吧？是、啊、他们只会他们据说是。仅次于飞行员，战斗机飞行员受到的就是横向的这种压力，居值最大的一个群体。嗯、那他们每天都需要就是通过一些机械啊
0: 这些去锻炼他自己的脖子，
2: 非常的粗。你看他们每一个人的脖子都非常的粗。那飞<对>车
0: 手站出来，这个脖子都挺粗的啊，是吧、啊？所以就
2: 可能观感上面没有那么的好。<笑><对>其实
0: 呃，如果说普通的这个听众朋友们想要去了解说，你驾驶一辆就是呃在弯道里面。这个 g 力就是我们说那个加速度的变化的、嗯、感觉的话，其实我觉得开卡丁车是一个非常好的一个选择。没什么，没什么。这个贾老师这个点带的太好了。就是
2: 我们普通的人，其实因为我们很难去感受，因为 F 一的赛车它已经到了一个就是极致专业的一个程度对对。就包括像我们喜欢看的那个以前 t o k g e a 的三剑客，嗯嗯，里面有个叫理查德的一个兄弟，他已经是就是他有赛照的，但是他去。开过一段时间的，就是他不是他去录节目的时候开 F 一的赛车，呃，就一起步就会死火，就达到这样的状态。嗯、就是我们用这种来去表达这个开这个赛车，并不是我们想象，不是像我爸那样想象，就坐在那个场面、嗯、反正就开车嘛，<笑>是吧？就跟我们平常开车是一样的，的还是很远的，<笑>区别是非常非常巨大的。对，这是一个真正竞技的运动来的，他对人的这种极限的挑战。对，那我们普通人如何去就是感受得到这个关于竞技和？就是挑战呢，其实卡丁车就是一个特别好的一个一个一个一个一个一个运动，它并不是一个就是娱乐的碰碰车的这种一个玩法的东西。就包括在我们广州有好几个卡丁车场馆，他们有一个就是叫四冲程的和两冲程的区别，四冲程的车它是一个呃。相对于就是比较娱乐化的，对，马力会小一点，我们会容易驾驭它，可以就是比较容易开的，就是至少能够让它成功的，你不碰撞的，嗯、一圈一圈的开完结束。然后呢，相对专业一些的，我们就要开两冲程的， 1 0 0 CC 的。我们平常在赛场就是在，比如说像呃深圳的沙井，嗯，然后还有在山水的，就是森林公园。各自是有一个专业的这种赛道啊，就是国家 A 级的赛道，然后世界 C 级吧，好像是，好像这国际 C 级的一个赛道，它是这样的一个区分。然后我们可以通过那个赛车，其实就是非常直观的感受得到 F 一带给我
0: 们的就是这种魅力、嗯。我可以说一个我的亲身感受，呵呵呵就是。嗯，首先试冲程的，刚才老黄提到这个试冲程的这个小卡丁车，它其实马力比较少，对。然后一般来说呢，你去一个相对专业的场地，最好它那个赛道要稍微大一点，不要不要说是那种什么呃商场顶楼那种，就就真的就意思不是很大了。啊、然后呢，你全油门踩那个试冲程的车，基本上呃如果它赛道不是特别难的话，每个弯你都可以全油门过。那换句话讲，这个车它的马力没有大到可以让你在弯心去整个车溜出去，或者是四个轮胎失去抓地力，我们叫失去抓地力嘛，它就漂移了嘛。漂移其实是非常慢的。如果你在专业赛车里面想下赛道去跑一个好成绩的话，你要学会走线，学会在适当的时候加油、松油门、踩刹车，对吧？那呃，我的同事呢去开过这个四冲程和两冲程之后呢，他们发现就是四冲程你开得很好了之后，适应了之后，你去开两两冲程，你会觉得适应不了，妈的傻逼了，了这完全就是不同的两种赛车。没错、啊、没错。没错那这仅仅是我们能玩的卡丁车的区别。没错。那如果是职业赛车手呢？嗯、卡丁车是、啊、1> 1对、啊
2: ，卡丁车是我们就是在就是 Formula 这个体系里面真正、嗯、就因为大部分的卡丁车的冠军最后面都会。晋升到 F1 里面去，<对对 S 2> 所以说我们会把 F， 呃，我们会把卡丁车作为就是号称是叫做 F1 冠军的摇篮。嗯、就现在，比如说今年我们开始比赛的法拉利的车手和像红牛的车手，他们同时还有像我们的那个就是小周、
0: 嗯、啊，周冠宇、嗯、啊，周冠
2: 宇他们都。都是当年一起在世界的卡丁车比赛上面，对对对，就是获得过相关的这种就是冠军呐、啊，或者是其他的一些好的成绩的这种选手来的。嗯，我们如何通过卡丁车直观的感受得到就是就是 F 一的感觉呢？就很很简单的一个例子，就是我们要穿好赛车服，开一百 CC 的，就是要通过有驾照的前提下，嗯，我们去山水去玩一场，这个就可能大概现在是一百多还是两百多块钱一场。然后呢，你在开了三圈之后，你如果还能够正正常常的操控的好那个方向盘，在他们的二号弯不撞到墙上面去，<笑>那这个时候就说明了，其实你已经具备了就是可以玩这个竞技运动的一个基本条件。对，所以他其实事实上开这项运就是开 F 一，他没有像我们看上去的那么的简单。对，他事实上他是一个非常非常专业，而且非常非常讲求就是自己身体机能极限的一个这种极限运动。为什么红牛？红牛，你看只赞助所有的这种关于就是极限运动的这种东西，没<错>因为他为了卖饮料嘛，对不对？他是事实上是一个饮料厂商，那他的目的就是通过 F1 去
0: 体现他自己的就是专业的一个极致的一个技能。对对对，呃，像平时我们有开车，对吧？嗯。那如果我们的车稍微马力大一点的话，可能到一百匹啊，一、呃、百匹就是小马力嘛，对吧？嗯、我们可能到三百匹、四百匹，你在街道上开，你已经觉得好像。挺不错的，但实际上卡丁车因为它特别小，嗯，所以它给你的那种速度感，没错，哇，差距非常大
2: 。但这个有一个趣事也可以就是跟大家分享一下的，嗯、就是如果你开卡丁车，特别是你在开那种就是1 2 5 cc 所谓的1 2 5 cc 的这种就是四冲程的车，或者是你在深圳沙井开那个就是8 0 cc 的两冲程的车啊，嗯、你自己在那个直道飞驰的时候，你觉得自己开的非常非常非常非常快。啊！但实际上你觉得啊、哦，自己很很牛逼，是不是？感觉哇，自己很专注，底下的场边的观众一定看得很很热，热血沸腾。但事实上，在场下看到这种情况，<对>你开的是很慢。
0: 对对对，观感是非常不一样、啊，非常不一样。对对
2: 对但你自己在那个场上面开的时候，你可能开到。五十六十公里的时候，你可能已经获得了一百多公里的这种速度感、嗯
0: 。对对对，所以这也是为什么我们看 F 一比赛转播，它一定会带有大量的那个实时数据在旁边，<对>因为我们通过电视转播，摄像头出来之后，那个速度感会更加大大的削弱
2: 。在这种时候，所以我们要推荐那个，就是我们在看这些比赛的时候，看 F 一为什么它更适合程序员呢？就因为我们程序员要关注的点非常的多嘛。<笑>这个时候你就需要掏出手机来把那个 F 一的那个 A P P 要打开你要花将近200块钱人民币，然后去购买它一个今年的会员呢，不是说长期的会员，一年一年是要续订的。你购买了这个会员之后呢，你就可以看得到所有实时现在在路面上每一个人的相关的数据，对对，你可以通过这个数据还有。最重要的其实是可以从呃 F 一的那个 A P P 里面听到什么呢？可以听得到，就是他们实时电台里面的听 radio, radio 是一个非常重要的东西，啊、因为你可以知道现场在这个赛车手跟他们的后面的这个就是支持的工作人员之间发生了什么事情。嗯嗯。嗯嗯所以这个是物有所值的一百多块钱、两百、嗯、块钱的这种支出。所以说，呃，我们如果说有兴趣要看 F 一的话，我们要把这个。对 ，A P P 要买
0: 的，所以我觉得已经算是一个比较资深车迷会干的事情了。呃，就是
2: 我们如果要认真的看这个就是比赛的话，我,<还>我觉得我们是必须要干这件事情
0: 。哎、啊，但我还没到这个程度、啊，<笑>我就是、你应该很快就要到这个。就坐在那里听那个虾哥、兵哥啊，<笑>听他们比比就好了。<笑>所以所以
2: 坐在那个地方本身，嗯、它其实就可以感受得到特别有魅力的，比如像昨就我们可以绕回了，就是去年的、嗯。最后的那场比赛，是吧啊、我记得当时你站在那个咖啡店门口跟我说，你说你看到那个、<对>那个、那个、那个男的叫什么？就保台大师啊，呃、佩,雷兹佩雷斯，佩雷斯，佩雷斯在<笑>在就是阻挡汉密尔顿的这个过程中，<对>那段那一段真的是非常非常精彩，精彩是吧？<对>你当时是一种什么感受？其实？
1: 啊、呃
0: ，我鸡皮疙瘩都起来了。哦、现在现在再回想一次，佩大师，呃，还是、啊、那一幕还是非常精彩。因为而且那一幕也被收录到这个 F 一那个 Netflix 的那个纪录片里面去。啊、其实其实那个纪录片它会更多偏向于说讲述大而全的 F 一各个车队的角度，啊啊啊啊、因为我们去看比赛的时候，往往只会看到导播他切的镜头。而去年因为汉密尔顿和维斯塔潘这两个顶尖车手的冠军争夺过于激烈，所以可。能我们看转播的时候，大部分精力都花在这两个人身上了。没错，没错，没错。事实上，中游和后面的争争夺也一样激烈。没错，没错。所以纪录片可以告诉我们更多的这些视角。那回到那个佩大师的这个这个情况是怎么回事呢？当时是两个一号车手的最后一场冠军，谁在前面，谁就是那一年的车手总冠军。没错，没错。车队总冠军已经敲定了，这个毋庸置，没有没有没有悬念。那佩雷兹是红牛的二号车手。他要帮助红牛的一号车手维斯塔潘，而这个时候维斯塔潘是落后的，<错>他刚换了胎。<错>佩雷兹在前面，他没有换胎，换胎这个事情我们等会再说，<是>这个也是一个非常有趣的策略。对，那你可以简单理解为换了新胎，你的车就会有优势。没错没错。没错那汉密尔顿已经是刚,刚换了胎出来，佩雷兹在他身前就是要阻挡汉密尔顿，不让汉密尔顿超车，而这个事情是非常非常困难的，因为你的车的轮胎已经比后车。慢啊，就是已经就损耗会更多了。对，对
2: 损耗多，而且呢，本身其实汉密尔顿的车的性能，性能事实上<对>的确在最后一场比赛的时候看得出来，它其实就是会比红牛的车要调教的好很多很多、嗯。没错，没错
0: 。后面几场比赛应该说，啊、对。所以其
2: 实当时这个保胎大师是吧，佩雷兹已经真的是接近了全力，啊、就是这是我们人类为什么就当时看到其实已经可以热泪盈眶的一种状态，是因为就你没有想到这个人居然不单只把他给阻碍了、嗯、阻挡在那个地方了，而且。当汉密尔顿超过他的时候，他迅速的采用了就是像 D R S 这样的这种就是一些策略啊，他、哎、就是那这就是另外一个就是对对对<笑>就是为什么我们程序员可以值得看就是 F 一的一个点，就是他有各种各样的就是这种策略。啊，这种策略可以去去去帮助，就像我们的框架跟插件一样的，<对>是<吧>没错，去帮助我们去解
0: 决一些实际的问题。所以这里插播一个小白问题，因为今天那个本来约了智利，是<吧><笑>但是智利呢，<笑>他是一个不看 F 一的人啊，所以我们其实还蛮期待一个不看 F 一的人会在这里面获得一些，提出一些什么问题。嗯、所以我来我来代替这个小白智利问一个问题好不好？因为我们刚才提了好多什么 D I S 啊、换轮胎啊、策略各种好玩的东西，那。整个 F 一比赛，你在观看的过程中，你觉得最让你着迷的一个点是什么？就说一个就好了啊
2: ！最让我着迷的其实是他们的就是车队经理做的就是那一个就是控制台的那个区域，嗯嗯，那个区域才是真正整一个 F 一比赛的真正的中枢跟神经<清>啊！就如果没有那个地方的存在的话，大家就是一个就是一帮莽汉在车在路上面开车嘛，<笑>大家就是在缠斗嘛。但是事实上就是因为有了这个中央控制的这种存在，它可以实时的看得到所有关于赛车的每一个部分，他们可以精准到就是它轮胎上面还剩下多少皮的这种感觉，它就可以判断出很多的数据，然后把这种实时的这种数据反馈给车手，这个过程才是 F 一真正的核心的精髓的地方。OK， 啊，它可以完完全全的通过我们人类科技的量化，然后去。呃，展示出就是我们，就是关于人与科技之间的一个协调感。就是如果说我们单纯，比如说我们一些关于呃，像乔丹，对，像乔丹打篮球天赋，对，他的后仰投篮，他是可以靠自己练出来的。对对对。然后这是一个精准度，这是人类关于肌肉记忆的一个精准度的东西。但是呢，呃，玩 F 一这个东西，看 F 一这个东西，你除了就是人类极限的这种体能的这种消耗之外，更多的一个还有科技的加持。就是如何我们人类通过自身肉身是吧，这么这么这么这么脆弱的一个东西，如何可以驾驭得了我们自己生产出来的这种各种各样的科技，这个才是我们就是。就是 F 一特别有魅力的一个地方，可以可以，<就这 S 1> 科技的方面，对啊对啊，<对 S 2> 就是因为这这个东西才代表，就我们人类总有一天会要飞上太空的，要要前往宇宙的，成为星际的这种这种物种，星辰大海是了。啊、在这个过程中，我们现在达不到那一步，但是呢，我们可以通过
0: 就是人与这个赛车的结合，其实可以可以，其实有有这样的一个过程。对，但我觉得这个也也非常非常好啊。嗯、那我我自己觉得的话，我会更。就当然，这方面是一方面了，就是人和这个车的结合可以使得，因为我们会发现一号车手、二号车手往往他们的差距还挺大的，对，对吧？很多车队都是这样，嗯、说明这个车和人的结合可以迸发出一个我们无法想象的力量。没错，没错。对，以及那个团队在后面就是在那个控制如何支撑他？对，对，如何去支撑这个车手在赛场上面的这个整一个的这个表现、啊、对，那我自己更更喜欢的部分可能会是在团队策略的部分。其实跟这个也是相似的，因为你没有这个数据，你就没法制定策略，你也就没办法去算其他人会怎么样。那团队策略为什么好看呢？主要还是因为过去这些年的比赛里面，这个车的优势实在还是太大了，没错。所以人的部分在这里面很难去得到一个比较大的放大。那你你想一想，去年那个我们 F 一啊，说回 2022， 为什么要大改？啊，其中一个非常大的。呃，规则修改就是可以让到今年的赛车在跟车的时候有一个比较舒服的呃跟车，因为呃，在过去那些年的这个 F1 的发展呢，其实呃到去年的时候，你只要你是在后面跟着前面的车的，嗯、那速度又非常高，前面的车因为空力的那个设计会使得它那个那个空气经过这条<有>呃这个赛车之后会变成乱流，啊、对。嗯那变成乱流了之后呢，就会直接影响到后车的那个空气动力的那个下压力的,的效应，使得后车跟车了之后呢，我们这个叫脏空气啊，嗯，在脏空气里面，后车的那个下压力会损失超过百分之二十几啊三十吧，就、嗯、那你下压力呃少了之后呢，你的轮胎抓地力就少了，那你进弯的时候你就会很容易打滑，也就使得你没有办法超越前车。嗯、那今年规则大改了之后呢，使得后车跟车变得更容易了。我们现在是录音时间是四月份啊，<对>然后已经已经有两场比赛了。今年的比赛也印证了规则大改的这个效果，而且。甚至效果是远超预期，<笑>现在是真正年轻人的赛场了。<笑>对对对，甚至我们在上一台比赛就沙特站，那个我们啊、呃，今年可能有可能啊，冠军争夺的两个焦点人物，一个勒克莱尔，一个维斯塔潘，一个来自法拉利车队的，一个是红牛车队的，他们两个人在争斗过程中呢，使用了过去十年我们看不到的。精彩的战术，使用 D R S 来反超，没错没错。所以在今年的比赛里面，可能会更多体现到那个老黄想看的这种啊，人车合一的
2: 战斗。没,没错就是科技再先进，你没有人的操作，它也是不行的。但是问题是，当一方的科技实在是，比如说我们跟某一个外星人优势太强，<对 S 1> 我们没有办法，就是在在不存在的一个竞争了。已经，现在大家其实又重新回到了同一个起跑线上。为什么现在这一次汉密尔顿的赛车就我们前？在周一的时候，我有一个就是关于赛车的群里面，因为我是那个群里面非常就是让大家讨厌的，就是黑汉的一个这种代表人物。好吧，那我们在讨讨论到这个时候，有另外一个人就很公公道的就说了一句话，他说：“呃，这一次就是从汉密尔顿的表现上面，就是新的赛季，那是不是就证明了这一个人他其实并没有比就是其他的车手真的是突出太多，从个人能力上面来说。”他的确是因为掌握了就是更好的赛车，嗯，让他驾驭的这种能力也是一个很好的，对呀，具，在这样的这种情况下，所以他才赢得了这么多年的公呃冠军。因为我事实上坦白讲，从我个人的选择上面来说，很不愿意让他，就很不愿意看到他成为八冠王，因为这是一个历史的一个，就是新的一个阶段了，就是以前并没有就是
0: 八冠王的一个事情。但我我个人态度还是比较中立，我还没有到那么讨厌汉米尔德的时候。但是，我仅代表个人的嘉
2: 宾个人观点啊。没有，没有，我我们
0: 都。但是我们都不喜欢看到的，就是一场比赛沉闷无比啊！我们都不喜欢看到一个比赛他毫无悬念，对，没错，这样的比赛是没有人看的。所以 F1 今年的规则大改也跟他这个呃商业化利益有极大相关的，没错，因为他换了一
2: 间美国的一个就是媒体公司来成为新的老板啊。然后在这种条件下，就是因为 F1 事实上它是一个。欧洲人自己关着门来玩的，他甚至是一个就是纯粹的英国的一个运动，<笑>英国人他自己把这个理解成是他们自己的运动，起源运动。Okay. 所以说他是一个非常封闭的一个群体。但是换了一个美国老板了之后，可能他的很多选择上面其实有很大的不一样。嗯、就比如说我们刚刚在说策略这件事情，对，那策略这件事情说到最后面的去年的总决赛的那场比赛里面，就是因为不管是就是老板方，就是关于这个就是赛事主办方的这种策略。嗯来自于就是梅赛德斯奔驰自己的策略失误，还有就是红牛自己的选择，这三方的这种因素造成了最后面那个那么有争议的一个最后一场
0: 比赛，<是>对啊，但结果就是那个结果了。这个体育对该该该维持这个结果的体育精神还是得有
2: 的。对，就是我自己在看完那个就是关于这个策略这上面，我们就可以把这个。就是谈的更细致一些，就是什么？就去年我们看完了之后，我就跟啊贾老板讲这件事情的时候，就在说起了。我就说，我们应该要看完了那个最后面的幕后故事之后，我们才来谈这个事情，可能会没错相对的客观一点，避免就是我们各就是你看，比如我要是支持维斯塔潘，他要是支持汉密尔顿，那我们这东西在现场就开始打起来了，就没办法去谈这个东西了
0: 。哎，那等一等，在我们展开聊之前呢，我担心有部分听众他可能不知道我们说的策略到底是什么东西啊，所以我们还是补充讲一下。首先就是在 F 一赛场。里面呢，就刚才说到的换轮胎其实是一个策略，因为你换轮胎是要进维修区的。对，进维修区一般你都要损失个至少十几秒到二十几、二十几秒对这样的一个时间。但是呢，你换了轮新轮胎之后呢，你会有一个速度上的优势。没错。所以呢，这个是成为车队可以利用的一个其中一个策略。对我换了一个新的轮胎，然后你在我前面领跑，但你的速度不如我，那是不是我可以追进几秒钟？没错没错。那在 F1 赛场里面呢，通常一一场比赛一圈下来，一分多钟是一个差不多的一个水平。对那、呃、取决于这个赛道有多长，以及这个赛道的难度，然后大家之间的差距其实不会特别大啊。
2: 差距都是用毫秒来记的，对,对对，就是在你要是一圈一圈，如果能够差到了一秒的话，啊、其实你跑五十圈下来，其实是很可怕的一件事情
0: 。他跑五十圈就套圈了呀，啊对啊，对啊这东西就
2: 没有办法玩了
0: 。对对对,对、啊，所以说策略是一个对策略那。更远古以前呢，其实 F1、嗯、是可以加油的，加油非常<笑>加油策略就非常厉害了，是<吧><为>就是加油
2: 也是处于就是因为安全原因，对,对对，所以被取消掉了，烧了好几次嘛。<是>对，但是
0: 那个其实加油的话，当时还有一另外一种策略。现在我们换轮胎，你只能说通过轮胎新旧，以及我们这个轮胎是有三种配方，嗯、软胎、硬胎和中性胎，啊、那它分别。速度不一样，然后耐磨程度也不一样，那这个车队就可以去算这个东西的策略。那我们经常会说到一个战术叫 undercut，、嗯、比如说我在第二名，你在第一名，那我跟你的差距可能，比如说就两秒啊，那我是不是可以比你先进站？因为呃，现在 F1 的规则下啊，基本上你不可能说完全不进站跑完比赛了，不可能的、呃，至少一停，对吧？我们叫一停，那就车队在这场比赛里面选择的是一停、二停，甚至三停的战术呢，就会直接影响到车手在这个呃这场比赛的一个表现、
2: 排名的一个这个名次的一个很直观的一个表现的
0: 。没错，所以说这个车队的这个策略是非常好看的一个部分，这就是我刚才呃想想说的那个令人着迷的一个点，嗯、因为实际上你车队如何制定这个策略。呢？跟这个车手本身在这场比赛的表现息息相关，也跟你今天的这个车的调教，你这个车呃的状况。息息相关，甚至跟这个安全车<是>啊有很大关系，啊、对吧
2: ？对，所以在这个过程中，其实车队除了就是坐在那个真正的指挥台上面的这个决策，嗯，他除了要关心自己的就是车手的表现和车、嗯、车的这车况的表现之外，您要对,对、啊、你您要预判得到，就是比如说那比如说梅赛德斯他会不会先进站呢、啊？是不是对对对对我要不要先进站呢、啊？对对对我的得失是怎么样？这是在快速的这种就是组合排列，所以这我觉得这又是一个我们程序员可以选择看的一个点。是吧？它也是一个算法的一个优先级的一个一个一个感觉的一个东西
0: 。所以，所以它其实需要去关注和做逻辑判断的部分非常非常多。也就使得我们整场比赛并不是说啊那个车一直在跑圈，就并不是说看圈数的，不是看大家是跑圈的，时时刻刻都要关注啊这个人跟那个竞争对手的距离在哪里。没你的你的胎是什么胎？还跑了多少圈了？还剩多少圈？天气情况是什么样？天气会不会下雨？啊，各种各样的因素。是不是有车
2: 出了事故？啊，没错。
0: 这个是。整个 F 一比赛的结果，就是会影响结果的全部因素非常非常多，没<错>这也使得他的整场比赛充满了张力和悬念。
2: 没错，它是一个需要有个就是很广泛的、相对广泛的一个就是决策性的一个比赛的一个赛事。这在我们的就是所有的体育竞技里面，其实相对是比较少的一种<实>一种一种一种<实>一种项目吧。所以说他的看点会很多、哎。你要这么说
0: ，好像真的是哦。如果你去看一个篮球 NBA 的比赛，教练是吧对对策略。教练是会有策略，但是强队一般来讲就是比较强。对啊，对啊你你很难有一些外在因素去影响到这场比赛有一个戏剧。啊啊、如何
2: 利用外在的因素，天气的因素，乃至于甚至就是利用会吃人血馒头，是不是？谁谁的车着火了，<笑>撞车了，我们利用这个阶段，然后去去展开一些新的工作。对,对对对。所以这是就是关于策略的这个部分，策略所以说是特别有意思，包括进站的策略、轮胎的策略，包括就像我们刚刚说的，就是你要是跟在别人的后面，如何使用 DRS、嗯。然后这样提供更大的下压力。对。这都是非常的、啊。D R S 不是
0: 提供下压力啊。<好>那说回这个 D R S，、啊、就今年那个<笑>我们说那个沙特站，他们有一个非常罕见的战术，就是现在跟车更容易了。D R S 是个什么东西呢？就是你那个我们看到那个方程式车屁股不是有个尾翼嘛、嗯？那个可调式的尾翼。那个尾翼是可以打开的，啊、打开了之后，你的空气就会通过。它的好处是什么呢？当这个尾翼关闭的时候，那个车可以产生更大下压力，<对>那你的抓地力,力会更强，过弯就可以以更高的速度过弯。没错没错。但是你在直道上是不需要这个东西的。所以你可以在直道上把这个翼片打开，打开了之后呢，空气直接通过你的,你的车的尾数会变得更高，使得后车可以超越前车。而这个 D S 的规则就是，当后车和前车相差在一秒钟内的时候呢，后车可以打开，前车不可以啊，那就前车就是待宰的羔羊。所以<笑>所以这
2: 个也是我们刚才说的，就是为什么那个保胎大师啊，对、嗯、吧？他可以在那个。最危险的时候就是在那个就最困难的时候，<對>去年的最后面那场比赛，打开 D IS, S，、啊、他能够就是解决掉，哎、<呀>甚至就是反超了汉密尔顿的赛车，就他就通过这个策略，他其实就是反超了，反超了，反超那么一下。但是他很明显，他的赛车的确是比不上、這個，对，而且轮胎也不行了。就<对>那一场，对、啊，所以他就很迅速的又被这个就是汉密尔顿重新超过了。但是对于我们看比赛的人来说，那这个简直已经就是,是牛逼了，就是把不可能的事情，这个、嗯、就不可能任务
0: 来的，<对>他已经解决到了这一点。所以维斯塔潘在。嗯呃，享受了这个呃佩雷兹这个呃阻挡的优势之后，嗯、维斯塔潘追上来了嘛？追上来了，嗯、追上大概一秒两秒的距离、啊、的时候，他说了一句 “Cheko c is the legend”， 就是 Cheko c <的>就是佩雷兹啊，<的>佩雷兹是一个传奇。<的>啊
2: 、所以就是在这种时候，其实。呃，你看这些车手们，他们其实事实上他们也要承受很多东西，而且他们也要承担很多的就是东西。你看他们，就是我一直很想要拥有一个就是真正 F 一的方向盘，因为那个方向盘上面有非常非常多的功能，比如刚才我们说的 DRS 也好啊，其他的一些东西，对对，都可以通过那个打开关闭。他们，你想想，他们在开到300来公里速度的时候，他们还要去处理这么多的事情，还要听 radio 这样的去，甚至他那个方向
0: 盘上面不是有个 LED 的显示屏吗？嗯、上面显示的信息也非常多了，啊、除了公里数，还有你在这个，<档>比如说你排位赛的时候。它会分为，一般会分为一二三三个赛段，你在每个赛段跟你上一次的成最好成绩比，你是好了还是更更差了啊？所以比 F 一还有个排位赛，我们漏说了、啊，排、啊、<笑>位赛也是一个非常精彩的一个<笑>，就是但是我们那可能太
2: 抽象了，我就跟大家讲一个，就是我以前自己的一个经历，就是什么呢？就是广州在有一段时间有、嗯。就是 F1 的模拟器啊、呃、我就是认认真真的，就是他必须要要求你要穿上赛车服，是吧？啊、看上去虽然说有点滑稽可笑，啊、但你穿上去坐在那个就是模拟舱里面正式的开的时候，啊、你发现你完全的，就是我们好像觉得很容易，是吧？你不就是推个档，嗯、是吧？到了弯位推个档，然后踩刹车，然后就过弯，然后再重新马上把那个档调起来。当你自己做一个普通人，就包括我是就是认认真真开过就是卡丁车的这种就是竞技型的卡丁车的人，嗯、他是完全 hold 不住的。你你首先第一个，它的模拟成一比一比例的 F 一的那个刹车，你是踩都踩不下去的，你踩不动。然后你在踩刹车的同时，你还要关心你在已经过了你的刹车点了。对，你这个时候你已经调档，已经调不回来了。就在这个过程中，你是普通人，我们是完全操作不了这些东西。所以说，大家其实，在下一次看到就是有就是车就是关于座舱的这个视角的时候，应该要认认真真好好的去享受一下他们在操作这个过程，因为那个并不是我们普通人可以。解决的东西，对，是
0: 吧？他们代替我们，就是实现了这个东西，这是我们人类的一个很伟大的一个地方。举一个例子啊，我们现在家用车都是开的自动挡，并且都装备了 ESP 那个防自动防滑系统，没错没错。那你在比如说桥底或什么之类的做一个 U 型掉头，没错没错。你油门稍微踩深一点，立马就甩尾了，对吧？ ESP 帮你救回来了，没错没错。但是，如果这些都没有的情况下，你要如何救车？嗯、这个就是一个非常基本的职业赛车手应该有的一个能力，但是普通人做不到的、嗯
2: ，做不到的。就比如说像我自己开正常的，就是1 0 0 CC 的那种两冲程的卡丁车，嗯、就是得意忘形的情况下，你一开出去，嗯、就从那个安全区开出去的时候，<笑>迅速的你就会就是整个车就会失控掉头。对对对，因为你在踩油门的时候，你自己没有控制好这个东西，你的方向盘没有控制好。这这这是一个非常系统的一个本能的一个，这个
0: 在卡丁车赛车产也是非常常见的啊。对，就是我开着开着过一个弯我就 spin 了 ，spin 了之后那这一圈直接就废了，就完全就废
2: 了。而且你在这个过程中，其实你还要被人嘲笑啊，就包括像那个师傅们也很不耐烦，是不又要重新给你点一次火啊？对，还要把你推出去嘛，
1: 是所以说在这个过程中，其实是很丢人的一件事情啊。对
0: ，而且往往呢，你救车的就那么一瞬间。嗯，就那么可能，我们的小小马力的车可能有个一两百毫秒，能反应得过来，你就牛逼了，你就把它救回来。但赛 F1 赛车在那么高速的一个情况下，其实你差一点点啊，你你要么踩死了，你就刹车直接爆死了，爆死了之后呢，带来的影响非常大，你这一圈圈圈数没了，被人超了，你的轮胎损耗更大了，等等这些东西呢，都是我们可以在 F1 的比赛里面去看到和感受到的。是，这也是我们时时刻刻可以去获得的一些。有意有意思的东西，那就跟普通人看到比赛啊，一直在跑圈，那是完全不同的。完全不同的
2: ，就是我们甚至在这种，就所以说我们说他们的策略是用秒，甚至用毫秒来这种去计算这种就是成成功得失的。嗯。那比如说在进站策略这件事情上面，像之前呃最后一场比赛，就是去年的最后一场比赛，维斯塔潘在最后面、嗯、呃
0: 出安全车的啊出
2: 安全车的时候，啊、时候对他们的。领队霍纳就马上就要求了他进进站，对这个策略在最后面保证了他，就是他换了轮胎之后，最后面保证了他巨大的优势，对他成为了
0: 一个他真正最后面能够获得冠军的一个优势。其实呃，说回那个去年那场比赛的最后一站最后一圈，其实呢呃，我觉得两个车队都已经做到了自己该做的。一切可能做的事情。嗯、那红牛车队从第一圈到最后一圈从来没有放弃过，对，没错。维斯塔潘自己也没有放弃过，但那个车真的是慢的。<才 S 1> 我觉得他当时的<对 S 1> 确实慢，真的很慢。因为梅奔在去年下下半赛季的时候，尤其是去到了美洲那边<没错 S 1> 去比赛了之后呢，他的那个引擎又有一个新的更新，对，然后就直接夺回了这个赛车的优势。所以去年其实上半年的大家分差不会太远。甚至红牛石油是领先的，没错。大家当时还心里还窃喜，直到没奔后来，啊、呵呵后来、啊。我们有有些人又会觉得这是一个
2: 很肮脏的一个策略，<对>就是包括有撞车
0: 啊这种情况。但是那个东西我们没有办法去判断它。不、嗯，不能叫肮脏，啊、它因为因为这个东西呢，我车队做到了我该做的事情。<笑>那其实，呃，像那个霍纳让维斯塔潘进去进站了，对吧、嗯、？OK， 我出来了之后，其实中间卡了一堆慢车的，就是我们所谓的套圈车。没错，没错。没错那套圈车卡在第一名和第二名中间的话，接下来这场比赛的结果就回给到了赛事裁判员的手里了。嗯、因为赛事裁判员让中间这些车走了的话，那么 OK， 换了新轮胎的维斯塔潘。直接就秒杀第一名的汉密尔顿。没错没错。如果他让他们不解套，或者是让这两个人就按这个顺位让安全车带回的话，那么汉密尔顿一定是世界冠军
2: 、啊。说说到这一点呢，其实，在最后面就是今年就是在三月份的赛事调查里面，啊、就他们官方公布的 F 一的赛事调查里面，关于这一点，他其实是有一定的就是解解读的。他的一个解读是说，呃，正常情况下。他应该是要把所有被套圈的车辆都解套，解套,嗯、解套了之后，当只剩下最后一圈的时候，他还要再多安排一圈
0: 。哦，那那就没了。啊、去年就剩两,两圈嘛对。对
2: ，就当时应该就是在多加,加赛再加一圈，就是等于是原本的那个情况下、哦、再加多一圈,多一圈、嗯、这样子就是合规的，就再也没有人会对这个比赛的这种就是有有有有有争议嘛。就是我在反复的看了，就是最后面两集的那个就是关于奈飞的 F 1的。八卦的那个幕后的三八这个事情之后，就得出我自己的判断，就是这是这个事情其实最后面就造成了一个三输的局面，就是维斯塔潘他是不是有能力得世界冠军？人人都知道他其实是有的，对，好，但是呢，他利用了这个就是进站的这个策略之后再出来，然后呢，呃。他获得了这个冠军，有大量的人认为这个是不公平的一个一个一个一个一个一个判罚的一个结果，是有争议的，是有争议的。所以说，他也就是他这个冠军得来的就并不是那么的。啊，梅奔就更不用想了，啊，梅奔梅奔直接就是把这件事情投诉上去了，对，造成了他们最后面的赛事总干事，嗯，马西直接最后面是被干掉了，对对对，他被干掉了。所以说，这是最后面就成了一个三输的一个结果。对
0: ，其实你你说假设他最后是有加赛这个规则的话，那么。维斯塔潘其实是赢得光明正大了
2: ，对，也不但赢得光明正大，啊、可能这个赛事会更加的好看，因为事实上虽然说就是汉密尔顿他的赛车的能力已经的确是在下降了，嗯、他的轮胎在衰减嘛，嗯、对，但是因为汉密尔顿他本质上是，他还是一个就是他开着他那台很快的赛车，他是可以追得上来的人、嗯、啊，没有没有没有，他是他是真不行了，<笑>因为那个胎是已经到最后已经是快极限了快没了，
0: 了所以后面那个维斯塔潘超他的时候呢。啊完全没有任何还手之力，所以说这个
2: 就实质上又体现了我们刚刚说的那个，就是关于进战策略的这个、嗯、这个点。就这是我们看这个东西，他们一旦你看他们的就是托托沃尔夫，他做出了这个选择之后，去年有个很很经典的一个段子，就是看托托沃尔夫什么时候摔耳机。他每逢他摔耳机的时候，<笑>就是他们的耳机是非常贵的，那种叫 Intercom 的实时的双向的传递他每逢摔耳机的时候，证明他这个东西就气急败坏了，真的。就要倒霉了
0: ？去年这个托托沃尔夫的镜头非常多啊，今年这个 F1 的老朋友托托的镜头少了没有办法，是不就就是就是这么现实，是
2: 吧？你拿不到最前面的位置的时候，你就没有
0: 这些东西可以看了啊。当然，去年那个那个事情，最后马西在那么短的时间内要去下一个判断，你很难说他现场就没错没错。把 F1 那么长规则的东西就没错没错看清，这个是有有有有原
1: 因在。而而且那个东西其实他并
2: 不是他赛事干是一个人可以。去。决定的，他后面还有很多的人，甚至从站在我很阴暗的一个想法上面，可能是老板直接给他打电话，是吧？你就让把他给干掉吧，<笑>嗯、是不是？让我们有点新意了？这也不至,也不至<笑>但是，
0: 但是就是他的这个决定，反正，呃，从整个 F1 的商业化的角度来看，一定是倾向于说让整个 F1 赛车运动变得更加好看。所以仅从这个角度来看呢，它使得维斯塔潘以这么极富争议的方式获得了世界冠军之后呢，嗯、整个 F1 的话题性会更高。
2: 会非常的高，就是那段时间看那个推特上面呢，就是已经达到了一个什么程度，就是互相，就是在人类，就不管是我们国家的新浪微博还是国外的这推特，其实事实上人类就是在谩骂这件事情上面其实是一致的，就是你想想，就是小维斯塔潘，嗯，他的父亲也是一个赛车手，他们有个很温情的，他发了一张就是他小时候的照片，跟他最后面获得冠军的时候的照片，然后放在一起一组。然后呢，下面有很多的嘲笑啊，一样的很多的嘲讽啊。然后汉密尔顿也放了一张他自己跟他自己父亲的，是吧？也有鼓励，也有嘲讽，就这是个完全对对。人类在在在这件事情上面是非常共通的，嗯
0: ，但无论如何吧，<笑>就是这个结果我们本身它怎样就怎样了，也没有必要再去，没再去它没有任何可以纠结的地方，对对对对，对对对因为它
2: 已经是一个既成事实一个过去，而且它
0: 修正了这个规则，后面会采用这个电子判罚的方式去，啊、然后那个解套的这个事情也写清楚了，就之前它其实是有模糊地带的，啊
2: 、关于你刚刚说这个电子判罚的这个东西呢，嗯、其实这个是我觉得值得讲一下的，就是。<笑>因为这又是体现我们程序员的一个一个一个点了、啊，啊、因为他把规则写好了之后，啊、现在的判断是带有 AI， 然后利用现在的现有规则直接进行筛选和呈现的一个过程，就是它不再是通过人来判断的。哦、你说今年吗？是今年，今年的规则是你刚刚说这个电子判断的这个东西，<对>它是靠程序在判断的，就是说一旦子进入了这样的情况，程序就会给你。得出这个结论，你就必须要按照这个结论来执行这个、哦，这个挺好的啊，的是吧？<对>这样就所有的人都没有对对对对对没有没有再没有意见了嘛，最多
0: 就是说这个程序员是不是写 bug 了对，这个只能通过去验证，他说要看源代码要开源是，对每个车队要开源，<笑>对对对，所以
2: 所以你看，这就是我就觉得这个，你看我们讨论到现在，我就觉得真正进入了我想要表达的这个观点上面，就是为什么我们程序员应该要看 F1 比赛？嗯因为 F 一是我们人类工程学的一个结晶体，一个综合体，它把我们软件的工程的东西，乃至于就是所有关于就是工业的，嗯，机械工程啊，全部都投射在一起了，然后再通过我们人类的极限去表达出来、呈现出来，这是 F 一特别有魅力的地方。<对>所以说，对于我们长期在电脑面前的这些程序员来说，这是一个一个把自己的整一个这生活可以把自己的视野就是从自己。痛苦的调 bug 的这个非常有意思的
0: 一项运动，是啊，他就可以解决掉了。对对,对对对，啊、而且，呃，有一说一啊，今年的比赛确实已经算是超出预期了。嗯、对了
2: ，他已经超出了预期，呃、但是这个还不一定，不确定。就是当时我跟贾老师两个人为什么在讨论，就是我们到底什么时候来聊这期节目的这个事情上面，我非常的没有把握的原因是，比赛、呃、啊，为为什么呢？是因为就是呃，法拉利甚至其实事实上在去在前年的时候。就去年它其实是没有什么表现的，去年是非常的颓败，
0: <哇>拖拉机嘛
2: 啊。然后在前年的时候它，它是他是有闪光点的
0: ，是有竞争力的、啊啊
2: 。当时我还专门发了条就是朋友圈，觉得<对>啊，我们终于可以有一个新就年轻人的世界了，呃、就不再要看这个三十多岁的汉密尔顿的这个感觉了，是不是？就是很残酷，但是讲出来的话，它是一个事实。<对>但是没有想到，很快法拉利又重新的颓废下去了。然后你只能又通过下一年的这个就是奈飞的纪录片，我们又看到哦，原来他们的内部的管理真的是出现了很大的问题。他们在使用策略的时候，包括呃在换轮胎的策略的时候，因为正常来说我们换轮胎可能就是两秒，在三秒以内，这样才是一个合理的。而且我们可以肉眼是可以看得出来，他们你是快了还是慢了。然后在这个过程中已经疏忽到了，就是就是法拉利你可以感觉到这一已经已经非常的就是<笑>。不不能这么说哈，不能这带有地域。反正出了很
0: 多失误、纰漏，很多纰漏。刚才那个
2: 关于这个要要打逼，要打逼，要要把这个这个消音消音。OK OK， 呃，除了很多这种就关于颓颓败的这种东西，所以这个这个就是除了策略之外呢，我们其实可以看到车队本身的管理，嗯，也是很重要的。
0: 这就是一个团队合作的运动。啊，团队合作不是一个个人战，
2: 没错没错，而且每一个人的作用是非常非常的关键的。你包括换轮胎的，像去年博塔斯、啊、有一次轮胎整个右轮是卸不下来，哦、就直接就这样就很残酷的就退赛了。那这个东西，你说这个最后面应该要去怪谁呢？是吧？是要怪怪怪怪机械师呢，还是要怪那卸轮胎那兄弟的可能角度没有怼对,对呢
0: ？只能说整个团队是啊，就是说,说我们要去解决的一个问题，
2: 对我们的整体协调其实出现了很大的问题。那对于中下游的车队来说，他们可能甚至还要解决我的车手是不是这个有问题啊？是不是是不是要换一个新的车手啊？嗯、你看我们周冠宇这次对吧，终于可以可以拿到了一个我们这是历史上是吧？是一个中国车手，第一个中国,个中国车手对对
0: 啊，所以哎这里插播一个小白问题，就是资历留下的啊。啊就是，啊、呃，智利说，哎、呃，之前看过韩寒的《飞驰人生》这个电影啊，然后就想知道说中国车手在 F1 赛道上的表现如何。正好我们讲到周冠宇啊
2: ，啊，这个、周冠宇这个其实他的表现事实上他是非常的亮眼的，就这是说明了我们零零后、嗯、这个就是差不多零零后这个阶段的这种就是新的这种年轻人已经在外面非常的自信了。就我们这种自信，其实就是，呃，首先我们要谈的还是姚明。
1: <笑>啊，姚明，
2: 你知道当年我们在零一年还是零二年，他当了冠状元了之后呢，他事实上一开头的表现是比较低迷的，嗯，但我们最后面看他很快的他就可以崛起，然后呢，英语也非常的沟通的非常的有效，在这个过程中，我们其实哦终于知道我们这个新一代人其实是有不一样的。那到了周冠宇的这个这个年代的时候，已经我们已经很明显，我们已经跟完全的跟世界在接轨了。你看他非常的高兴，是不是？非常的超过了非常多人，他的他的策略，他自己的驾驶的策略是非常的主动的，很积极的。
0: 那也跟今年这个规则大改是有关系的。我们这里顺便也也讲一下，就是刚才老黄提到的这个法拉利车队啊，这个法拉利大家相信应该都是比较熟悉的一个品牌了啊。但是在过去十几年。
2: 呃，十几年了吧？过去已经有十几年，他已经颓废了，就比较十几,年十几
0: 年的时间。这个曾经的三大车队，法拉利、迈凯伦，嗯、还有谁来着？嗯、呃，还有那个那个那个叫什么？呃，忘了。迈凯伦。呃，啊，法拉利、迈凯伦。还、呃、还有一个是谁？呃、我忘了。哎呃，突然忘了，算了，不管不管他了。就是 F1 比赛历史上，嗯，就这三大车队一般都是在争前三名的，豪门。啊。对，但是法拉利呢，虽然也作为一个厂队啊，刚才老黄说厂队是有优势的，对，他有很大的优势，对，有自己的技术优势。但是自从进了混动时代，我们知道现在 F1 的比赛引擎是只能用 V1.6 的，对吧？啊 ，V6 1.6 的，对 ，V6 1.6 升，然后必须混动，所以会加很多什么动能回收，会加涡轮，对吧？会会有一个电机在里面，所以这些技术。技术进来了之后呢，传统的这个豪门车队呢，就明显在这个规则里面落下风了。嗯、所以法拉利经过十四年的这个研发出来<笑>今年的这台新车，我、哦、操还是很牛逼的
2: 。我们目前还不、嗯、不敢判断它是不是偶发的这种情况，是突然之间的这种回光返照呢，呃、还是说真正的就是厉害了起来？
0: 根据今年前两台比赛来说，法拉利的表现是非常亮眼的，嗯、至少我们可以。其实现在应该可以下判断说，他至少跟红牛的车的性能比，应该是差不多的。
2: 他甚至可能应该是超越，性能上是超越了。呃
0: ，大家各有所长吧。对，就去，就像一场比赛沙特的沙特站来说，那个呃法拉利是调到这个呃弯道会更好一点，那这个红牛是在直道尾数上会更快一点，大家各有优势，所以这样比赛起来会更加的好看嘛
2: 。啊，这个优势也有可能是因为就是冠军车手的心态造成的。Oh. 就是他有可能就是因为就是维斯塔潘，因为他已经是新的这个冠军了，他所以他在这个心态上面是有优势的。他的战术啊，可能就是出击的这种感受上面会更加的
0: 就是不一样一点。因为我们如果仔细去看这两场比赛的这个排位赛和这个、嗯、这个正赛，我们可以看到这个红牛和法拉利在无论是这个排位赛里面，还是单圈的成绩也好，嗯、还是在这个长距离的表现也好，其实都是挺不错的。至少在今年新规则下，这两支车队是很稳定的，嗯，对吧？啊，大家、嗯呃、不不，红红牛不稳定，这个另说。对，没错。这就涉及到并不稳定，因为它第一场两台车
2: 双双退赛，<对><是>这个是很难。
0: 但至少他们的车性能应该是相近的。那这这就涉及到我们 F1 有十支车队，但并不是每支车队都有自己的引擎。没错，红牛用的是这个本田研发的引擎，然后法拉利呢是用法拉利自己的引擎，并且这个引擎提供商是会提供给多支车队的。那红牛引呃本田引擎的话有红牛，然后红牛二队对吧？那这个法拉利引擎呢是给了法拉利，然后阿法罗密欧。我们这个中国车手周冠宇就是在这个阿法罗密欧这个车队。嗯、今年我们可以看到，明显采用了法拉利引擎的车队表现都有所上升，这个没问题吧？嗯、没错，因为阿法罗密欧之前的几年其实都算是一个中下游,的车,队中下游车队，一个就是
2: 纯粹的空气对。对
0: ，那这个我们可以说，它今年依然是一个中游车队，没问题。但是哈斯。今年的比赛非常好啊！<是>嗯、那我们可以看到，过去几年哈斯一直都是垫底的<笑>，这个跟资金有关系哈哈
2: 哈。哈斯有一个就是呃完全不一样的领队，就是非常的就是有点那种中西部美国人的那种感觉的一个很苦愁深重的那种感觉对对对对很很。很神奇的这个人，他的用<笑>用词非常的文明啊，文明、啊、<笑>打引号的文明
0: <笑>啊！大家可以去看这个 F 一纪录片啊，这个哈斯车队的领队非常有意思。但是在这个过
2: 程中，我们还有一个就是。这两天正在传闻的，据说法拉利会重回 F 一，他们会收购某一支车队。然后，但是不
0: 不你说法拉利，法拉利已经在啊，不
2: 对不起，是那个本田、保时捷哦，说保时捷有可能会收购一支车队，然后重回 F 一，然后大家就会在判断，大家就会判断说，因为他对这个就是呃，它在耐力上上有非常大的优势。他是不是最后面可以就是产生更好的结果什么的，就并不知道。当然也有可能是愚人节的一个就是情况，因为毕竟昨天有传出来说维斯塔潘已经是新冠正在隔离治疗中啊，就是这个。但是他是不是愚人节的信息我们并不清楚
0: 啊。那回到这个中国车手周冠宇的这个比赛上面来啊，周冠宇的第一场比赛也是今年第一场，其实呢在排位上里面已经是进了 Q 2我们这个排位赛现在的规则里面呢是会分为三三个阶段。然后你要排名靠前的人才可以进入下一个阶段，这样子。那周冠宇的第一场比赛是进了 Q2， 这个成绩是非常棒的，非常亮眼的。呃、对，对当然跟这个 Alfa Romeo 今年的这个引擎啊，呃嗯、然后车的表现也是有关系。嗯、关系所以我们一般来说要去看一个车手表现到底好不好，得让得看他同车队的车手的比较。嗯、那就比如说那个刚才提到那个米克舒马赫是吧？米克到底？之前比马泽平好了很多，<对>他是不是真的就有他爸爸的那个天赋在？但是因为马泽平是一个赞助型车手，你<是>懂，<笑><笑>就赞助型
2: 车手，我们还就是可能只能以后再去聊这个事情啊，对对，展开就太多了，<笑>啊、太多了。对
0: ，然后那所以今年米克和那个呃霍肯伯格是，就今年那个哈斯车队换了另外一个车手霍肯伯格。这里是后期的 Justin 啊、呃，不好意思，这里我记错了。哈斯今年的新车手是马格努森，不是霍肯伯格。开的驾驶的这辆哈斯赛车，居然取得了一个非常不错的成绩，这也就使得大家对这个米克的呃能力问号就打得更多了。所以米克今年也是承受了挺大的压力。像这种东西也是我们看 F 一比赛的时候，对呀、啊。呃，围场外的信息，或者是说赛赛道以外的信息，也是我们可以去关注的
2: 。对，但是这种信息它本身，它其实可能对比赛或许就有决定性的影响<对>啊。所以这是 F 一特别就是有意思，你看上去它都是可量化的东西，呃、但事实上它又、就是。在一种很玄学的、很微妙的东
0: 西只要有人在，就会有这种东西。没错，没错。
2: 所以说最后面我们是不是真的 AI 才会编程，就完全的程序员都会失业呢？不，那
0: 那样就很无聊了。啊，精准的程序是吧？黑客帝国就真的是出来了。对，所以周冠宇呢，现在在这两场比赛里面，至少我们可以觉得他，我们可以下结论说他表现是很不错的，甚至是超出预期的。而且他在推
2: 特上面已经完全的就是质疑声已经没有了，就是之前他一开始被嘲笑声，他就是一个赞助型车手是吧？他是拿。带带带钱进进组的是这样子的吗？带,带资进组的这样的一种存在，呃、当时被嘲笑了在推特上面。然后在通过了第一场的比赛之后，嗯、这样的声音已经证明了自己。对，对第二场比赛
0: 其实表现也不错。对<了>。但第二场比赛这个车队失误啊，导致这个啊，所以所以说我们说这个 F 一的策略，现场的这个变化实在太多了，啊、非常大。这种是瞬
2: 息万变的，是用无。毫秒这样的这种级别在<对>在在,在变化的一个排列组合的一个过程
0: ，所以往往我们有的时候看比赛，哪怕是在七年汉密尔顿统治的期间，我们也会说是不是在等刘易圈，或者是说是不是在等哎<对>、呃，最后一个突然之间的一个表现。呃
2: 、像一六年就并不是
0: 他得到这个这个中没错没错冠军，所以,所以哪怕是那么沉闷无比的比赛，也能够等一个变数，<错>所以这也是 F 一这项运动的魅力所在。没错没错，没错好吧，谢了。
2: 所以我们其实还有很多东西没有谈，对。但是我们这个是不是就差不多已
0: 经就只能是先先这样了？呃、<笑>对。那我觉得还再再来一个问题吧，嗯、就是啊、呃，这是自立体的啊，就是看完这个网飞的这个第四季的这个纪录片之后呢，他觉得说这个纪录片的这个拍摄手法还有表现。嗯都挺不错的啊，其实我们知道 F 一的拍摄一直都做得挺好，嗯、哪怕是电视转播，其实很多镜头都非常棒啊。所以呢，他就说，呃，这里还有别的赛车类的电影或者是这种电视剧的，可以推荐一下吗
2: ？呃，这个有一个片子叫做《极速风流》啊，《极速风流》是一个讲就是跟梅赛德斯特别相关的一个重要的人物叫劳达的。嗯叫尼 i 劳达的这样的一个人物，他在七十年代跟另外一个英国人叫做一个很就是不羁的一个放浪的一个这种角色的叫詹姆斯·亨特的人的一个这种斗争的故事。啊啊、这个赛车电影其实是,是在赛道上面的，是在赛道上面的一个，对,<吧>对，他而且是基于真实的事件，啊、然后就是展开的、这个。速风流，对对对。然后作为私心上面的话，我还可以给大家推荐一下，可以看一下木村拓哉。木、嗯、<笑>村拓哉在、啊、呃。2005年的时候，有一部电视剧叫做《引擎》，他演的这个就是 F 3的一个赛车手，就是当时那个赛车是 Toyota 提供的 F 3就是当然那个是关于亲情的一个，就是电视剧是属于就是比较狗血型的。呃，说这个《极速风流》这个电影呢，就是、嗯、就是说这个劳达这个人，劳达其实事实上在这个奔驰统治围场这几年的时间里面呢，呃，按道理他起到了。就是决定性的一些因素，就他包括，因为他是一个极懂得跟机械师沟通的人，他能够准确的表达出自己赛车的问题，这也是我们关于 F1 赛车手的一个重要的一个点，就是你能不能有效的把自己就是想表达的信息传递出去，这是 F1 特别特别特别有意思的一个地方。可以可以可以，在劳达去世了之后，就我们不知道这是不是个巧合。就是在劳达去世了之后 ，F 呃梅赛德斯奔驰很明显的在这两年其实碰到的状况多了很多，车队碰到的情况多了很多，问题多了很多，所以我并不知道这是不是一个巧
0: 合。所以，所以这个时期是梅奔王朝时期还是？啊不是，不
2: 是那个是很早以前，就是梅奔。我们刚刚说他对这个梅奔这七年八年的这个王朝时期的影响，主要是他体现在他。他是一个很老的人了嘛，他是顾问了，他是七十年代的，就是 F1 的总冠军，他在那个年代其实就很厉害，然后他在老了之后，他依然还是在这个行业里面所以你看就是这个行业他有一定的传承性，就除了就是像父亲是开这个车的，儿子也会开这个车之外，还有很多大量当年的这种冠军，他们可能或许也在这个行业里面成为了高层，他好像他甚至他好像还是梅赛德斯奔驰的董事。
0: 哦，所以其实赛道外的故事很多，非常多，而且非常好玩，是
2: 吧、啊？而且就是你就算是参加卡丁车比赛的时候，嗯、你其实也可以获得这个圈子里面很多不一样的信息，包括像我们本地不是有一个叫“大家车言论”的一个，就是、啊、这种就是关于说车的一个组织，它里面有个人叫做严雨鹏 ，YYP， 他也会参加这种相关的这种就是卡丁车的比赛
0: ，啊、但他可能不是一个职业赛车手了，虽然他有驾照，啊、
2: 对他们有玩这些东西嘛，这个体验啊，然后。在好一点的卡丁车比赛的赛事中，也会有赛车女郎，是你会在那个、啊、赛车女郎，啊、这个已经被禁了，是,<笑>是你会在这个过程中，你可以感受到一些。就是你需要自己坐在那个就是赛道里面的感觉，就当你看到在赛赛车里面坐在那个卡丁车里面有赛车女郎那种感觉，对对对对然后在你自己走下那个赛道，然后看到比如说像我们中国 GT 这样的这种比赛的时候，看到赛车女郎的感觉，其实你自己会有一些新的感受。可惜是
0: 现在疫情的关系，嗯、现在上海本来是有<错>那个 f B 比赛的上海站，所现在已经没有了。没错没错，就是比较可惜，自
2: 己近距离的就是去接触它，感受它。会远远的好于就是纯粹的远远的去观摩它，就是去去看着它，看它跟你自己感受到它的区别是非常巨大的
0: 。人生早晚得有一次去看一下 F 一嘛。对，但是
2: 事实上就算是就是我们虽然说话说回来哈，但是你就算是看的话，本身 F 一，呃，你就光看它这个东西已经，你看我们已经聊了一个多小时了，我们其实事实上我们。还是聊得非常的，就是皮毛皮毛的，对，我们并没有聊到我们真正就是很多很专业的一些问题上面去，是，所以说我就觉得这个是 F 一特别有魅力的一个地方
0: 、嗯，对他可以欣赏的东西太多了，对
2: ，可以太多了，可以，你可以着眼的点太多了，对，就是包括就是有一些以前你看到的就是很热衷于赛车的小孩，他最最后面他其实事实上他就会去到 F 一的一些相关的一些这种就是车队部门里面做工程师啊，特别你要是说在英国读书，然后很有可能就。就会去参与到这种项目里面去。对
0: ，好，呃，那其他的话，我觉得像那个塞纳的那个纪录片，还有车王舒马赫的纪录片，对，等等这些都可以看一下。不过这种东西呢，它稍显沉闷，所以最好是你看过了 F1 了，嗯、然后再去看。就它不像 Net flix,、呃、Netflix， n e t f l i x 它非常神奇，它拍这个系列的纪录片，其实因为美国人很多会看网飞嘛、嗯，没错。所以呢，以前 F1 比赛并不是在美国那么受欢迎没，没错没错的。它毕竟是一个欧洲运动，对对对,对。嗯、但自从有了 Netflix 的这个纪录片之后呢，美国市场就居然被打开了，非常神奇。但呃 ，F 一对于我们中国人来说比较呃和。呃，比较好的一点是，他们一般是在欧洲的晚上比赛，没错、啊，所以我们的时间是比较友好的，比较同步的<像>这个对，不像你看足球，你可能要凌晨看，啊、是了。但自从这个美国站的比赛加了几站之后，就有点吐血了，哎，嗯、这个就<笑>
2: 就,就有很多，就你就可以选择第二天再看重播啊，对。对<吧>但是往往
0: 那个去年的那个比赛的决赛好像是在美洲的吧？还是回到哦，决赛是在中东，中东但是最后几站是在美洲。
2: 但是这个东西是它每一年都在变化，对对，是比较随机的，对对对对而且就有可能你可能。呃，今年可能法拉利真的因为太、嗯、太厉害了，嗯、他可能提前很多站，他就已经掌握了就是车队的冠军和这个是、呃、不
0: 确定啊、哦，定哦、<笑>这个不一定啊、哦，希望还是有悬念，<笑>好吧？希望有悬念。啊、然后那个今年的比赛其实应该也是历史最多的，本来规划了23场比赛，但是现在不是俄罗斯乌克兰那个战争的关系嘛，<错>所以少了俄罗斯站，现在是22场比赛，其实也非常多了。基本上你可以说约等于每一两个星期就会有一场啊，非常。赛程配上非常的推荐大
2: 家去把那个摩纳哥的那场比赛给
1: 看
0: ，
2: 因为就包括大家其实很熟悉的那个钢铁侠电影的第二集呢，它里面也有这个关于就是 F 一在那个摩纳哥的一些就是这种元素在里面，所以那个比赛它既是一个非常独立的一个赛事，同时呢，它因为它是街街头赛，对，街道赛，那同时呢，因为就是有很多的明星啊，各方面的有钱人都愿意去看那个比赛，而且每一次。呃，就是这是我自己个人感受上的东西啊，不是统计上的。就是每一次摩纳哥的比赛，状态好的车手在当年的表现，事实上最后面都是会总体来说更好一些
0: 。可以可以，我还在摩纳哥撞过车呢，是吧？你还干过这件事情啊？<笑>真的？好吧，但我不是跟别人撞，我是撞了停车场的柱子。<笑>因为因为你知道摩纳哥它是一个巨小的地方、啊，是没错没错。没错然后它那它是一个山地，然后它的停车场是这样一圈一圈一圈一圈卷下去的哈。然后他那个车停车场巨小无比，恍惚了。然后我就在那里倒倒车嘛，倒着倒着我就把车撞上柱子去了。当时保险这个东西怎么办呢？全 cover 啊，因
2: 为我在国外开车还是比较小心的。o k 的 ，OK 的，对
0: ，好，那今天差不多了啊。我们其实呃聊了挺多东西的，然后确实像刚才老黄所说的。很多相对专业一点的东西根本就没聊到，对，<笑>没有聊到的甚至包括这个赛事里面的安全车也没解释它为什么会出，<是>啊、然后排位赛也没有没有讲到，没<什>其实所以可以看的东西非常非常多，<对>然后也希望今年 F 一。啊，能够出一些比较有意思的、精彩的比赛出来，好吧？就大家看在
2: 我们聊了一个多小时的这个份上，嗯、是吧？<笑>大家就恳请大家，嗯、特别是各位程序员的团体，嗯、大家就去今年看一看 A P E 比赛吧入。入坑一下。然后我们到时候可以搞个群啊什么的，嗯、我们可以一起来聊一聊是是，是吧、嗯？互相吵下架。哎
0: ，这里说到这里啊，你今年最期待的场面会是怎样的？有想象过吗？呃、嗯，今年的比赛
2: 。我最期待的场面还是能够，就是在像第二场比赛现在这样的，嗯，就是能够有焦灼的，就是拉锯的这样子的比赛，然后一路拖到最后面，对对对，这样才是虽然说我们看的会很累，但是这样的话会让整个比赛非常的精彩，对对对，但是因为这是一个高危的运动，如果是有很多这样很刺激的这种就是相互追逐的这种镜头的时候呢，意味着其实。呃，开车的人的风险是非常非常高的
0: 。去年到白热化阶段的时候，其实维斯塔帕那个赛车直接碾过汉密尔顿没崩赛车的车车车的顶部，如果稍微偏一点，可能汉密尔顿就头就被撞到了。其实是非常危险的一个运动来
2: 的。啊，刚才就是贾老师说这个东西，大家也可以在就是奈飞的那个纪录片里面完整的可以看得到。对，所以说非常推荐大家首先看一下奈飞的那个纪录片，因为那个它叙事性是非常好的，它是有故事的。
1: 一期，但
0: 其实如果说到第四季的话。我反而觉得，因为比赛太精彩，哦、他拍的反而没有体现出那么多精彩的地方来，<笑><是>这个是他的一个问题。对，嗯啊，但说回你说那个比赛，我我除了说期待于这有更多这些悬念和精彩镜头出现之外啊，我其实甚至小小的在抱一个不太有希望的期待，嗯、能不能有第三支车队加入战争？嗯、因为现在只有法拉利和红牛在比赛的这种场面啊，啊<哈>我们去年都见过了，啊、<哈>红牛和梅奔两个车。斗来斗去嘛，但是如果这时候有第三台车进来，那就更有意思那我
2: 们只能期待法国佬是不是可以解决一下这个问题？<笑><笑>雷诺吗？是啊，雷诺，看一下他是不是有可能会解决这个问题、啊。感觉有点凉凉，<笑><笑>因为这种东西正常情况下都是还是要长队才具备这样的这种优势。嗯、但是，所以洪流霍纳就是从我个人来说，我其实越来越欣赏这个人，嗯、就是他作为一个车队经理，他真的是。解决了，他是一个彻很彻底的、很明确的中产阶级。一个中产阶级在一个这种高端运动上面，他获得了自己的席位，真的很厉
0: 害。如网飞的纪录片所说嘛，那无论是霍纳也好，还是托托沃尔夫也好，这些人都是把自己的全部献给了 F1 这项运动的没。没错，没错。呃，我觉得是一般人做不到
2: ，做不到的。这个东西太难了。<对>你看，我们两个人在这个地方，从一开头，这我录这一期节目的时候，其实我的压力就会比以前录咖啡店那个时候压力大非常的多，因为我知道这东西我们其实没有办法去把它给认真的表达出来，对，表达呈现的会一定是不好的，就事实上面也证明了，我们这一个小时这个这个聊的非常的混乱，但是呢就。是。嗯，可以聊出来的感觉，但是我觉得很<对>很有意思的。就我在聊今
0: 天的节目之前，我也在想，我们到底应该往哪个方向去？所以本来如果有自立在的话，作为一个小白科普像，像、啊、也算是其中一个风格。因为我其实会去看一些专业的车评的人，<白>或者是解说他们去讲 F1 到底是怎么样的。我们的专业性当然是完全不可比拟的，我们就是非常吹水。啊啊、<笑>我们在这里，我我
2: 其实今天的侧重点，我就希望就是呈现一些。引起大家兴趣的三八这个上面来，可<以>通过三八让更多的程序员的这种团体去看这个节目，<对>去看这个<对>这项赛事，我就觉得就已经达到这个目的了。然后与此同时的话，就是非常的支持大家去玩一下卡丁车这项运动。对,对
0: 啊，卡丁车，而且现在北上广深应该都会有，所以应该还是比较容易接触到的。对，都可以试一下啊。最好是，我建议啊，嗯、跟自己的朋友去。然后我之前有一次是我自己跑圈的时候没问题，嗯、但是有另外一帮人来了之后就把我撞了。啊、嗯，就是你懂的，有些人会把它当碰碰车开，是、嗯、就不是很好。<是>因为我们如果正儿八经去去超车的话，你是绝对不会想要去撞另外一没。没错没错没错，就
2: 没错。所所以，在开这个卡丁车，卡丁车同时大家也一定要重视它的安全性，因为安全是一个很重要的一个点。卡丁车也是非常危险的，卡丁车也是会死人的，啊、对，会翻车的啊。<对>所以说大家要小心。
1: 好，
0: 好 ，OK。那今天节目就到这里。
2: 我们最后面是没有像以前那种传统，就是再推荐
0: 一首歌了，是吧？啊，对对对，我忘了这个事情，还真的有的吗？聊多了就忘了。来来来，在最后来一个传统技能，老航给我们带来一首什么样的歌呢？这
2: 次上一次我记得我推荐的是清醒乐队，对，清醒乐队。然后这次是这次我们是不是其实推荐一个就是查特贝克？查特贝克是一个就是啊，查特贝克 ，OK， 小号手。好的。他在1959年在纽约的一个酒吧里面录制的一张现场的专辑
0: 、啊，对，哎，挂在老方的咖啡店啊。对，我一直把它，就直到昨天
2: 才我把它才把它取下来，就换了一张新的，换了什么？大家自己有兴趣自己去看
0: 。啊，我居然没留意，我等下要去看一下。所以就是
2: 查德威克在这个呃纽约1959年录制的这一张现场呢，我觉得它是一个非常承前启后的一张专辑，它整一张专辑都值得去仔细的好好的听。对。跟当
0: 年应该说小号手里面跟 Miles Davis 是齐名的一个非常有名的、啊就是啊。对他当年其实事实上他
2: 是他的前辈。比马
0: 尔没有马尔什对比是比他老吧，应该
2: 是。呃，这个东西我们就要商榷一下。他要。<笑> OK OK 啊，无所谓，无所谓。o 反正就大概是这样，就是就就是今天就可以到此结束了。啊，非常感谢老黄来到我们节目。二进攻了二进攻了
0: ，非常开心的聊了一下 F1 <是>这个运动，希望今年的比赛可以很精彩。对，好吧。好。OK， 那如果各位听众朋友们觉得我们的节目还不错的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏，你们的关注就是我们更新的动力。好，那最后进一首这个 c h a t Baker。的这个爵士乐啊，我也不知道是什么， <Okay. S 1> <笑>到时候找找<笑>后后后期的时候就知道了。OK， 好，结束我们今天的节目啊，<笑><好>再次感谢老黄，好，再见再见， okay, <點>谢谢，拜拜。